0: On appelle ça le power chez, chez Scalo. Donc Power, c'est passion, ownership, humilité, empathie et rage de vaincre.
1: C'est un, un triptyque produit, culture et puis bah, quelque part euh, vision, inspiration ouais, et des, des fondatrices.
0: C'est Colin Gruyat, c'est le premier CTO d'Allociné. Et avec lui, j'ai appris que tout est possible.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurore Malherbe, cofondatrice et directrice technique de Padoc, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier de Deschelot. Enchanté, Olivier.
0: Bonjour, Aurore. enchanté aussi. Je suis très heureux d'échanger bah, du coup avec toi aujourd'hui, et puis en plus, je suis fan du podcast de Crocs, et du coup, bah, voilà, je suis très content de pouvoir y participer.
1: Tu vas peut-être avoir alors le plaisir de t'écouter, le plaisir euh, presque entre guillemets, ça dépend des personnes. Est-ce que Olivier, tu pourrais bah, te présenter? en deux, trois mots, qui tu es. Qu'est-ce que tu fais
0: Carrément. Bah, du coup, bon, moi, je suis CTO de Skello depuis euh, septembre 2020. J'ai eu une vingtaine d'années d'expérience dans la tech. Je suis papa de deux filles. Et puis, euh, bah, dans la vie de tous les jours, euh, j'adore euh, les sports qui ont rapport avec la montagne, le ski, euh, la canyoning, euh, la rando. Et euh, bah, le prochain objectif, c'est faire euh, l'ascension du, du Mont Blanc. J'avais déjà fait le tour du Mont Blanc et des Ampurna. Et là, j'aimerais bien le, le gravir euh, jusqu'en haut.
1: C'est un petit objectif, hein, un bel objectif. <rire> Alors, on ne va pas parler euh, alpinisme euh, aujourd'hui. On va plutôt parler de, de ton parcours dans la tech. Tu disais que tu avais une, une vingtaine d'années d'expérience. Quel parcours finalement tu as fait pour en arriver jusqu'à Scalo en septembre 2020
0: bah, Je j'ai un parcours assez classique. J'ai fini un ingé et ensuite j'ai fait beaucoup de développement web. Euh, au début, euh, je suis vraiment fan de, du JavaScript depuis, euh, depuis très longtemps, en fait, tant au Côté back, côté euh, côté front, j'y ai cru très tôt, notamment avec euh, les frameworks. C'est un vieux framework hein, qui s'appelait Dojo, qui, a, qui est sorti en 2004. Du coup, ça fait presque 20 ans. Euh, et euh, voilà, dès le début, j'ai cru en cette, cette techno. Je pense que l'expérience qui m'a fait le plus progresser, c'est euh, l'expérience chez Caravelle pro Vacances. j'y suis resté 6 ans. Au début, j'étais euh, chef de projet technique et puis après ingénieur manager. Et puis euh, après, pendant 3 ans, j'ai été bah, CTO de la business unit euh, croisière. Euh, il y a eu beaucoup d'apprentissage dans, dans, dans cette expérience, notamment parce que, en fait, euh, bah, du coup, il y a eu beaucoup de pression due au fait que bah, les marges elles sont très restreintes dans le, dans le milieu du tourisme. Euh, et du coup, on a le, vraiment le, le poids du chiffre. Euh, et euh, bah, du coup, ça fait des équipes qui sont très soudées, tant à la tech, aux produits, à la production. Et ça, c'est appréciable, bah, du coup, euh, bah, pour pouvoir avancer et puis pouvoir obtenir. Du coup, euh, pas mal de tourisme, parce que je suis aussi passé chez, chez Amadeus et Air France. Et puis après, j'ai fait du, euh, du web plus grand public. Euh, du coup, j'ai eu la chance de travailler chez Allociné, La Centrale, Dro, Mythique. Et aujourd'hui, bah, du coup, Nouvelle Aventure euh, en B2B chez, euh, chez Scalo.
1: Donc, euh, oui, un, euh, un petit changement, même un, un gros changement. En préparant ce podcast, on discutait de, euh, de pourquoi tu avais choisi Scalo. Et, euh, et puis notamment, ce qui est intéressant, c'est que donc, toi, tu as plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Tu as rejoint une, une entreprise avec deux fondatrices, si je ne me trompe pas, qui sont plutôt... Euh, plutôt très jeune, je crois qu'elles ont la, la trentaine, autour de la trentaine. Qu'est-ce qui t'a attiré chez, chez Skelo Et est-ce que, le, justement, la jeunesse des fondatrices, c'était plutôt un, un atout ou au contraire, ça t'a posé euh, question, on va dire
0: alors je pense que ça n'a pas pesé dans la balance parce que bon même si euh, Katie madu les cofondatrices, quand euh, elles ont monté Skello, elles avaient 25, 26 ans. Du coup c'est assez bruyant de te dire euh, elles ont monté cette boîte là aussi jeune avec le, le troisième cofondateur qui s'appelle Samy. Euh, ça n'a pas forcément pesé. Par contre moi ce qui m'a marqué c'est que déjà elles m'ont pas fait, de, elles m'ont pas raconté d'histoire en me disant ah nous on est le le beurre du planning où on va révolutionner quelque chose. Elles m'ont juste dit en fait ce qu'elles voulaient faire simplement, c'est à dire ah voilà notre boîte dans 5 ans on la voit comme ça Et pour y arriver, on va prendre ce chemin-là. Et du coup, c'était tellement clair que c'était, c'était assez appréciable de, d'entendre, d'entendre ça. Autre chose aussi qui m'a, qui m'a plu, quand en fait, quand elles m'ont présenté la, l'entreprise, c'est toute la culture et les valeurs de la boîte que je partageais avec elle. Voilà. Et puis aussi le produit. Et bien, sans oublier le produit, bien évidemment, qui fait gagner du, du temps au, et de l'argent aux au clients et que je trouve assez beau. Bon, après, c'est un peu naïf de dire ça, hein, genre, mais euh, c'est toujours bien de travailler sur quelque chose de
1: beau. Quoi. C'est, c'est souvent plus motivant, effectivement, de, de, d'avoir un produit euh, dans lequel on, on se reconnaît. Donc, en fait, si je résume, tu as un, un triptyque euh, produit culture et puis bah, quelque part, euh, vision, inspiration ouais, et des, des fondatrices. Si on revient justement un peu sur, euh, bah, sur ta, ta carrière avant, est-ce que tu as des, des moments ou des rencontres, bah, justement peut-être de personnes inspirantes qui avaient une, une vision, qui ont été un moment clé dans euh, des choix professionnels que ce soit pour euh, changer d'entreprise ou peut-être confirmer dans une entreprise voilà, est-ce que tu aurais des, des moments et des, des personnalités à nous, à nous partager
0: ben, En préparant le, du coup, le, le podcast j'ai un peu réfléchi j'en ai trouvé quatre personnes qui m'ont pas mal ben, inspiré ou, ou drivé pendant, pendant ma carrière le premier c'est, ben, c'est Colin Gruya c'est le premier CTO d'AlloCiné. et avec lui j'ai appris que Tout est possible en informatique. Il avait en fait cette gimmick là, il répétait tout le temps ça, mais de toute façon tout est possible. Et tout dès qu'on lui posait une question, on disait oh là là, comment on va faire ce truc là Il me dit mais de toute façon tout est possible. Il suffit juste de de savoir bah, comment et euh, et de chercher ensemble. Et euh, du coup, pour une première euh, expérience, c'est assez appréciable et ça donne confiance dans dans, dans la suite et le fait que tout est possible. La deuxième personne qui m'a inspiré, c'est Alain de Mendoza, c'est le PDG de Front Vacances. Et avec lui, euh, je pense que j'ai appris l'exigence, et même l'exigence à, à, à tout prix. Il était très exigeant envers lui-même, envers ses équipes, envers la boîte. Et du coup, il a mené la boîte euh, bah, très très loin, et euh, ça c'est assez admirable. Le troisième que je dirais, c'est Olivier Bergeret, c'est lex cto de La Centrale. Et avec lui, je me suis ouvert à l'agilité et euh, au management par la bienveillance quand je le regardais faire, bah, il n'y avait pas besoin de bah, de parler plus fort que les autres ou pour emmener ses équipes. En fait, il arrivait à embarquer ses équipes de manière assez douce, de manière assez bienveillante et euh, du coup, il m'a, il m'a beaucoup euh, il m'a beaucoup inspiré. Et euh, le dernier la dernière personne, du coup, c'est une personne à deux têtes, c'est un duo de coach, c'est Laurent Sarrazin et Géry Derbier qui m'ont fait pas mal de coaching autour du management et notamment autour du management 3.0 et euh, ils m'ont fait vraiment sortir de ma zone de confort euh, et vu qu'en plus j'étais bon client eh ben, il me poussait très, très loin pendant ces séances de coaching dans mes retranchements. Et euh, ben, il y a plein de fois où je suis sorti essoré, mais complètement essoré de certains, euh, certains ateliers, mais avec le, avec le sourire, parce que, euh, parce que j'avais vraiment ce sentiment de, de progression qui était, euh, qui était très appréciable. Voilà, quatre personnes qui m'ont, qui m'ont pas mal inspiré.
1: C'est, c'est super intéressant. Je voudrais rebondir un peu sur... Euh sur cette personne de tête, t'es coachs en, en management. C'est, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se démocratise un, un peu plus maintenant, d'être effectivement coaché quand on est manager. Toi, quel a été le déclencheur pour te faire coacher Est-ce que c'est venu de toi Est-ce que c'est devenu d'un de tes managers qui t'a proposé voilà, comment, comment c'est arrivé
0: bon, En fait c'est venu de, de moi. Parce que j'avais vraiment envie de, de progresser sur la partie management, organisation, humain. Au début, j'ai commencé par les basiques, la certi, toutes les certifications Scrum. Ensuite, j'ai lu pas mal de bouquins. Mais après, tu te dis, il faut que je progresse, il faut que je pratique. Pour progresser, forcément, il, faut être, il vaut mieux être coaché parce que comme ça, on va plus vite. Et aussi, ça permet de faire des erreurs, entre guillemets. Il vaut mieux faire des erreurs quand tu es avec ton coach et du coup que tu fais plein d'exercices plutôt que envers tes équipes. Après, oui, bien évidemment, on peut se tromper quand on est avec ses équipes, mais quand on est avec un coach, c'est toujours plus appréciable.
1: Je comprends effectivement un bug en management. Ça a souvent plus d'impact qu'un bug en prod. Je pense qu'on peut peut-être le dire comme ça. On en arrive là avec toutes nos discussions, finalement, au rôle du tech leader euh, question traditionnelle dans le podcast TechRock, que du coup, tu connais bien. Pour toi, c'est quoi un tech leader Alors, moi,
0: j'aime bien l'image que donne euh, Jorgen Apello, euh, qui est tech leader, euh, qui est une sorte de jardinier. Euh, en fait, euh, bah, quand on est jardinier, on choisit les graines, qu'on a envie de planter parce qu'en fait on, on sait à quoi on va ressembler le, le jardin qu'on a envie de créer et du coup c'est le but de Tech Leader de dire bah, là où on va, de donner la direction et du coup d'emmener ses équipes vers, vers cette direction là. Du coup après on, on plante les graines, on leur donne euh, bah, tout ce qu'elles ont besoin pour grandir et pour s'épanouir de l'eau, du soleil. Le soleil c'est important, c'est surtout l'énergie qui est importante. Je pense que quand tu es Tech Leader, euh, je pense qu'on doit être à toujours à 400%, en tout cas, c'est, moi, je fais comme ça, c'est, je suis toujours à 400% au niveau énergie et euh, toujours avec le sourire, justement, pour euh, bah, donner ça à l'équipe. Du coup, par réflexion, euh, bah, les équipes font de même. C'est-à-dire que si tu leur donnes beaucoup d'énergie, beaucoup de sourire, bah, forcément, tu auras la même chose en retour euh, auprès de, de tes équipes. Et ensuite, en tant que jardinier, bah, en fait, il faut que tu mettes un tuteur pour que la, la, la plante elle pousse dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui as donné le cap, mais aussi, tu lui donnes un, un espèce de, de chemin pour aller euh, vers ce cap-là. Ce qui est bien avec le tuteur, c'est que si la plante a envie de pousser un peu à droite, un peu à gauche, ben, c'est pas grave, elle a son espace de de liberté. Si elle va un peu trop loin, ben, le jardinier est là pour remettre un peu la branche dans le le tuteur. Mais ça permet quand même à la la plante de pousser comme elle a envie. Euh, Voilà, donc du coup, choisir, donner la direction, aider les les, les équipes à à progresser vers cette direction. Euh, Voilà, la définition du du tech leader, Nicolas, le le
1: jardinier. J'aime beaucoup cette métaphore. Selon toi, ton jardinier tech leader, quelle qualité ben, il, doit, il doit avoir pour réussir
0: Je pense ben, pas mal. Je pense que la première, ça serait la bienveillance. Pour, j'en ai parlé tout à l'heure avec Olivier Bergeret. Mais bienveillant, ce n'est pas être gentil. Hein. Gentil, bien évidemment, il faut, il faut l'être. Mais bienveillant, c'est euh, bah, prendre soin de, de, ses, de ses équipes, euh, leur faire des feedbacks positifs, né, négatifs, avoir une vraie envie euh, qui, qui progresse. Ça, c'est pour, pour moi, ça, c'est la, bien, la bienveillance. Ensuite, bah, il faut les inspirer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, bah, les, leur raconter euh, là où on va et surtout pourquoi euh, on va là-bas. Le pourquoi, il est important, parce qu'en fait, ça donne du sens à, à ce chemin-là. Euh, et après, bah, le... La troisième chose, je pense, pour être un bon tech leader, ça va être de l'idée. Et pour l'idée, je pense qu'il faut être juste, il faut être collaboratif, il faut aussi savoir prendre des bonnes décisions et trancher. Parce que des fois, le biais d'être du travail collaboratif, ça peut être aussi de tourner en rond. Donc des fois, il faut prendre des décisions. Je pense aussi qu'il faut montrer l'exemple. Et le dernier truc, ça serait l'exigence. Voilà, ça serait un mix de tout ça pour arriver, je pense, à être un bon jardinier.
1: Et c'est intéressant parce que dans les qualités que tu cites là, on retrouve finalement un peu les quatre personnes qui ont, qui ont marqué ta carrière jusqu'à présent. Elles t'ont toutes laissé des petites graines pour ton rôle de jardinier. Si on continue d'ailleurs sur, euh, sur cette partie bah, inspiration, ce qui, ce qui t'aide euh, à progresser dans, dans ton rôle, à structurer ta carrière, est-ce que tu pourrais nous partager des, des lectures ou des, des, ouais, des, lectures, des ouvrages qui t'ont apporté en fait, au cours de ta carrière
0: Carrément. Euh, du coup, il y en a deux. Il y a deux œuvres euh, qui m'inspirent pas mal et qui se recoupent aussi et, et qui me parlent beaucoup en termes de management. Ça serait euh, Management 3.0 de Jürgen Apello et euh, Radical Candor de Kim Scott. Bon, celui-là, elle n'est pas très originale. Je suis l'impression que tout le monde a, a lu ce, cette œuvre-là. Mais ces deux œuvres mélangées, je pense qu'elles m'ont fait pas mal de learning. Et du coup, j'en ai quatre ou cinq. C'est le premier, ça serait bah, du coup cultiver des relations authentiques. Je pense que c'est... Très important, l'authenticité et la sincérité. Après, j'en parlais, je disais tout à l'heure, c'est avoir vraiment envie de faire progresser ses équipes. Et même, j'ajouterais, pas avoir peur de recruter meilleurs que soi. c'est pas grave si on recrute des gens qui, au final, enfin euh, voilà quand ils, sont, ils sont meilleurs que nous. C'est, c'est pour le bien de l'entreprise, donc c'est, c'est super. Après, il y a savoir recevoir et donner du feedback. Et la puissance du feedback positif, elle est colossale euh, auprès des équipes et puis même auprès de, de, de soi-même. Il faut comprendre les, euh, les motivations de chacun bah, il y a un jeu que, pré- que propose le Management 3.0 qui est Moving Motivator et ça permet, c'est, c'est un jeu qui est assez ludique et qui permet de savoir vraiment ce qui est important pour bah, pour les personnes qui travaillent avec nous et c'est, et c'est un jeu qui permet de, de se découvrir et de, de découvrir les autres donc ça c'est super et euh, le dernier c'est bah, du coup piloter de ma- manière euh, collaborative et il y a euh, plein d'outils pour ça et notamment moi j'aime bien euh, des fois faire le, du consensus inversé que je trouve euh, très très efficace
1: ok bah merci euh, merci beaucoup pour les, les conseils et puis quelque part les les takeaways si jamais on n'a pas le temps de les lire mais effectivement je je ne peux que encourager nos auditeurs à les à écouter enfin à écouter à écouter ou à lire ces ces livres là question aussi euh, assez classique de nos podcasts si tu devais avoir un animal totem quel serait-il
0: alors du coup moi c'est la marmotte et c'est vraiment mon animal préféré parce que bah, du coup je suis fan des montagnes du coup euh, bah, j'aime beaucoup c- cet animal là et en fait quand on pense à marmotte on a un peu l'impression que c'est une petite boule de poêle qui fait que dormir et en fait pas du tout enfin oui c'est une boule de poêle elle fait que dormir mais, mais en tout cas le groupe est important pour elle. Il y a pas mal de rôles euh, au niveau des marmottes, il y en a certaines qui sont postées par exemple euh, un peu haut dans la montagne et qui crient et dès qu'elles voient un aigle et du coup elles, elles préviennent des autres. Après elles sont résilientes euh, comme animal parce que bah, du coup elles doivent tenir tout l'hiver sans manger, du coup elles en pas, pas mal de choses en, euh, pendant l'été. Et puis elles sont agiles parce que j'ai vu euh, des, des fois des marmottes dans, dans la montagne monter des pentes à toute vitesse et c'est, c'est assez incroyable de les, de les voir faire.
1: Nouvelle animal, je pense, euh, le, la, la marmotte <rire> On va maintenant passer à ton rôle de tech leader chez Scalo. Justement, si on zoome sur, sur ton, ton quotidien, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu L'entreprise, ton, ton équipe, la, la stack et puis vos, vos enjeux euh, actuels bah, Du coup, je peux commencer
0: euh, peut-être par euh, quelques mots sur, euh, sur ce Du coup, on édite une solution SaaS de pilotage RH pour euh, tous les établissements dont le planning sont, sont complexes. Notre ambition, c'est euh, d'être la solution de référence pour euh, toutes les équipes de terrain en Europe. Et du coup, euh, bah, pour ça, l'été dernier, on a fait une, une levée de fonds en série B de, de 40 millions. Bah, du coup, pour nous aider euh, à aller très vite vers, vers cet objectif. Et devenir une référence européenne sur le plan technique, ça veut dire bah, beaucoup de travail sur, sur la résilience, sur la scalabilité de la plateforme, bah, bah, du coup, pour accueillir ses, ses futurs clients et leur offrir une expérience qui soit, qui soit maximale. Concrètement, bah, du coup, on découpe toute la plateforme en microservices, principalement dans, dans des lambda et euh, on articule tout ça autour de bus Kinesis. En parallèle de ça aussi, on a des enjeux sur, sur la data pour rendre le produit encore plus intelligent, et euh, du coup, utile pour, pour nos clients. Et du coup, pour répondre plus précisément à ta question, mon quotidien de, de CTO chez, chez Scalo, bah, du coup, c'est beaucoup de choses. Euh, bah, c'est donner une direction, un cadre sur la partie tech. C'est euh, mentorer mon équipe directe sur la partie management. C'est euh, animer et faire en sorte bah, de lever tous les freins qu'il peut y avoir hein, tous les jours. euh, Réfléchir euh, avec les équipes et aussi avec les archives sur le, sur le futur de la plateforme. Et puis aussi, et ça, c'est pas la partie la plus facile, c'est du coup construire euh, l'équipe tout en, en participant euh, au recrutement. Voilà, du coup, ça fait un un joli mix euh, et des journées euh, très, euh, très intenses. Et sur un plan plus personnel, euh, c'est la première fois de ma carrière où euh, je mets, euh, je me mets aucune barrière, en fait, bah, parce qu'il n'y en a pas besoin. Alors, ça vient peut-être de la culture de la boîte qui est, qui est très forte. On appelle ça le power chez chez Scalo. Donc power, c'est passion, ownership, humilité, empathie et rage de vaincre. Il y a une vraie envie de travailler tous ensemble et il n'y a pas de jugement. Et du coup, on peut bah, travailler très fort, de manière très carrée et très professionnelle, mais dans une bonne humeur incroyable. Il y a pas mal de rituels de boîte et de rituels tech notamment qui sont très originaux sur la sur la forme. On peut passer des messages bah, vraiment très important et très sérieux, tout en ayant l'impression d'être au Panama de café ou sur la, sur la scène dans, dans le théâtre. Et ça, je suis bah, très client de ça. Du coup, j'y participe beaucoup. Et donc, bah, du coup, en plus, en plus de mon rôle de tech leader, bah, je contribue aussi à cet enjeu d'animation et de culture d'entreprise.
1: Et alors, euh, question classique, est-ce que tu codes encore chez Skelo alors non,
0: plus du tout, J'ai n'ai j'ai plus le temps de, de coder. Par contre, je me suis pas mal tourné vers l'architecture et puis, euh, et puis le cloud. J'essaie de, de rester proche des équipes, euh, de participer bah, sur aux réflexions d'architecture. Euh, c'est important de ne pas perdre le lien avec euh, l'opérationnel euh, et, et le concret pour prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes orientations. Et puis, j'aime bien me mettre à côté des devs et leur poser des questions, les challenger, même si, bien évidemment, euh, ils sont largement plus forts que moi sur le développement aujourd'hui, mais euh, ça, ça me permet de rester vraiment proche, proche d'eux.
1: Si on sur le, le quotidien, est-ce que tu as une routine ou un outil qui est indispensable à tes journées
0: Alors, oui, c'est le matin. Le matin, je vais en, à pied au bureau ou en est électrique en écoutant de la musique. Et Ça donne la pêche en fait, et euh, j'aime bien ce moment parce qu'en fait bah, j'arrive très tôt au boulot, j'arrive vers 7h-7h30, et avant du coup il n'y a pas grand monde dans Paris, et ça donne vraiment une énergie à la journée, donc ça c'est, c'est important. Et la deuxième chose, c'est bah, quand j'arrive du coup vers 7h-7h30, c'est là où je peux adresser mes sujets qui sont vraiment importants pour moi parce qu'après c'est bon, c'est, c'est parti, les journées sont parties. Et puis en ce moment, vu qu'on a beaucoup, bah, du coup, d'enjeux de recrutement, je fais 30 minutes sur LinkedIn pour essayer de trouver des les bons talents et puis de, de, d'échanger avec pas mal de personnes pour euh, essayer de les convaincre de, nous rejoindre dans l'aventure skelo
1: ça rejoint ton enjeu recrutement oui. qui est assez fort ok et aujourd'hui qu'est ce que tu voudrais faire mais que tu n'arrives pas à à réaliser ce que tu n'arrives pas à faire, notamment faute de temps
0: Écrire principalement pour notre blog tech. On a un blog tech chez Scalo, scalo.tech. Ben, j'aimerais plus, plus pouvoir participer parce que je pense que ça a beaucoup de valeur, notamment en termes de, de recrutement, mais aussi de, de partage, ben, voilà, d'écrire des, 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 des choses sur notre, nos façons d'organiser les équipes, nos façons de coder, notre architecture. Euh, voilà. J'écris quelques articles une fois par mois, j'essaye, et j'aimerais essayer d'en
1: écrire plus. Peut-être quand vous aurez recruté les 40 euh, nouveaux techs, <rire> ce, ce sera une activité du, du matin. Bon, alors tu, tu te lèves très tôt, mais qu'est-ce qui t'empêche de, de dormir euh, en ce moment
0: Clairement, le recrutement, <rire> c'est le truc, je tourne en boucle dessus. Euh, en fait, bah, la compétition elle est vraiment féroce. Aujourd'hui, il y, y a des startups, il y a des scale-up qui ont fait, il euh, y a eu beaucoup de levées de fonds euh, ces, euh, ces derniers mois. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui recrute. Du coup, on a tous les mêmes enjeux et en plus, Bah côté côté Scalo, on fait du B2B, du coup on est euh on est moins connu que d'autres marques qui font du, du B2C. Du coup, il faut mettre beaucoup plus d'énergie pour faire connaître la marque auprès du grand public et donc auprès des, auprès des techs. Et du coup, voilà, je, je, je réfléchis pas mal à comment se démarquer, et comment, comment faire parler de nous.
1: Très clair et ça, ça reboucle effectivement sur le moment avec le blog tech. Pour finir cette, cette partie sur, sur Scalo, si tu avais trois conseils à donner aux tech leaders qui nous écoutent et qui, comme toi, pilotent des plateformes ou des équipes techniques, quels seraient-ils
0: Alors, le premier, c'est l'humain avant tout. Moi, j'aime beaucoup mes équipes. C'est pour elles que je me lève le matin. Du coup, mettre en avant ces équipes, c'est ultra important. Le deuxième, c'est donner du temps et donner du temps à ces équipes. Il faut vraiment pousser les murs et de son agenda pour quand on nous demande de l'aide, c'est important de de la donner et de la donner tout de suite et faire en sorte que les équipes, elles sentent qu'elles sont importantes et qu'on est là. Et le troisième, c'est le no bullshit je pense que c'est plus, c'est plus facile quand on est sincère. Et du coup, quand je suis arrivé chez Scalo, j'ai dit aux ingénieurs managers et les personnes que j'avais en direct report, on se partage tout et vous verrez, ça sera plus facile. Et vraiment, enfin, on se partage nos, nos, nos difficultés, nos, nos victoires, nos, nos... on se dit tout. Un petit truc avec un des, des, des ingénieurs managers que j'ai, qui, qui avait énormément de mal à, à le faire, je pense qu'il avait en fait cet a priori de se dire, ouais, ok, en fait, il nous dit ça, mais ça reste quand même notre manager. Et du coup, euh, il a fallu que je trouve des techniques pour euh, bah, pour qui du coup ils puissent s'ouvrir et puis se disent ok en fait euh, effectivement et une des techniques que j'ai trouvées, c'est bah, de partager moi aussi euh, mes difficultés et euh, là où j'étais pas bon et donc en fait ce, le fait de, de, de dire euh, bah, du coup à mes engineering managers et à, et à mes direct reports bah voilà ça c'est j'ai, j'ai des fails comme tout le monde et, euh, et le fait de voir qui qu'en fait bah, quand ils me racontaient leurs leur fails j'étais là pour pour les aider euh, du coup ça a fait ça a fait pas mal pas mal progresser
1: tu as instauré la, la dynamique. Bah, je vais je vais surfer sur cette euh, sur cette vague. Tu parles de debout no cheat et de partager ses fails. Est-ce que question également traditionnelle du podcast, est-ce que tu aurais un, un fail à nous partager une, une histoire que ce soit ce qu'il ou, ou avant Carrément.
0: Du coup, euh, bah, le fail c'était le plus gros fail je pense de, de ma carrière. C'est euh, c'est chez promo vacances. Donc en fait, on a euh, mis un outil. Euh, conseiller de vente complètement down pendant deux jours et on s'est pris une pétition d'une partie du call center à la suite de ce down donc c'était pas vraiment le moment le plus facile à vivre de, de ma vie en plus j'avais envie de protéger mon équipe et du coup bah, j'avais tout le monde en frontal euh, et du coup pour donner un peu plus de détails en fait, bah, on a passé une appli qui était, euh, qui était installée sur le poste des conseillers enfin une appli un peu, un peu old school, à une version qui a été complètement euh, web, ce qui pourrait correspondre à une SPA aujourd'hui et du coup on est passé sur, euh, sur une application qui faisait beaucoup plus d'appels simultanés à la base de données. En tout cas, beaucoup plus... De t'appelles parallélisé et on s'est dit oh, allez vas-y, on, a 200, on a 200 conseillers ça va forcément tenir la charge il n'y a, a pas de souci et ben en fait non pas du tout ça n'a pas tenu du tout la charge et en plus on avait un rollback qui était impossible parce qu'en fait on avait, fait, on avait modifié les schémas de, de base de données et à l'époque on, le cloud n'existait pas et du coup voilà, on ne codait pas l'infrastructure comme on la code aujourd'hui en infrastructure de code euh, du coup voilà, c'était très compliqué
1: toutes les conditions étaient, ré- étaient réunies pour que ça soit compliqué Exactement.
0: Voilà, c'est ça. On a fait, je pense, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pas faire sur un projet ou sur voilà, sur un sur un truc. On l'a fait là et du coup, bah tout s'est écroulé et euh, voilà le pire fail de, de ma carrière, je pense, celui-là. Mais ça, ça, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup apprendre en tout cas.
1: Et alors, c'est, c'est intéressant. Je, je voudrais juste rebondir sur le, la, la pétition. Et le fait que bah, tu étais en charge d'une équipe, comment, toi, justement, tu as géré ce moment avec tes équipes Peut-être, justement, euh, comment tu l'as transformé en un moment où bah, vous avez appris quelque chose et, euh, et vous en êtes sorti grandi voilà, Parce que j'imagine qu'à un moment, tu as dû avoir quelques froides en se disant bon, « Ok, qu'est-ce que je fais de cette pétition et de mon équipe qui est sur le pont depuis deux jours pour remonter tout ça
0: euh, ?» bah, Déjà, je me suis mis au milieu du call center, du, du call center euh, conseiller pour qu'il voient qu'il y avait quelqu'un en fait et euh, bah, du coup pour entendre tout ce qu'il pouvait dire après j'ai eu pas mal de soutien bah, de la part notamment de la de la chef des ventes et puis euh, et puis des DG euh, qui m'ont dit qu'ils ils m'ont fait re- relativiser aussi parce que oui c'est, c'était entre guillemets que, que de l'argent euh, voilà on, on fait pas on fait pas de logiciel pour les hôpitaux où on tire pas des fusées euh, donc c'était que de l'argent donc ils m'ont fait ils m'ont fait pas mal de relativiser et après bien bien entendu avec, euh, avec les équipes on a fait bah, voilà tous les recs possibles et imaginables pour se dire ok voilà comment on a fait comment on en est arrivé là et comment on fait en sorte que, de manière itérative, on ne refasse plus la même chose.
1: Si je peux résumer, moi, ce que je retiens de, de ton fail et de la manière dont tu as géré, c'est qu'il y a un vrai sujet de communication, en fait, montrer que... Euh, enfin, pas laisser les, les, les équipes d'utilisateurs qui étaient internes, mais euh, en fait, dans le, dans le noir et en ne sachant pas euh, ce qui se passe. Et puis, euh, un, un vrai sujet derrière de bah, relativiser et apprendre pour que ce soit utile. Exactement. Olivier, merci beaucoup pour cette petite demi-heure passée ensemble. C'était super intéressant. Je te souhaite une très belle journée.
0: Merci à toi, Aurore, pour pour ce moment. Et puis, du coup, j'ai vraiment hâte de lire le livre que que tu es en train (rire) d'écrire.
1: Je je te l'enverrai. Ça marche. Bonne journée. À bientôt.